0: 第十二章，宁静悠长的下午时光。司马狐狸放羊去了，但到了下午，羊全都回来了，他还没回来。扎克拜妈妈说：“司马狐狸在大石头上睡觉呢。”说着，趴到花毡上，蜷着身子，做出睡得极香的模样，嘴里还呼呼有声。我一想，也是，司马狐狸这家伙到哪儿都能睡着，下雨刮风都不成问题。何况是这样难得的温暖天气，一点风也没有。至于回来的羊，很诧异为什么没人管自己。它们三三两两聚在门口、山坡下，有的在舔空岩槽，有的咩咩咩地换宝宝。过了一会儿，小羊群从北边的山头渐渐出现了。两只羊群摇摇打过照面后，轰然奔跑起来。在北面山谷里，惊喜急切地撞合在一起。我们站在毡房后面看了一会儿这幕情景，回到房间里开始喝当天的第四遍茶。要是上午或中午时分，大小羊是不能被允许见面的。重新把它们分开是麻烦的事。若不分吧，剩下大半天足够它们拖家带口、心无挂碍地走得好远好远，直到走丢为止。在满山谷回荡的羊群咩叫声中，我们掰开坚硬的干囊泡进茶水里。食物的香气低低的弥漫在碗边。天窗盖住了一半，室内光线很暗，阳光从毡房顶上的破洞里投下来，八个明亮的大星星。当羊群静止下来时，布谷鸟的声音重新回荡在森林中。茶还没喝到一半，大家都昏昏欲睡了。我草草收拾了餐具，转身一看，妈妈和卡西已经东倒西歪躺在花毡上。外面开始刮风了，森林急切地呼啸着。我们躺在毡房中，毡房像是在大海的风浪中孤独航行的小船。因为每一天都容纳着漫长的下午时光，因此每一天都显得那么缓慢悠长。似乎这样的每一天都能做完好几天的事情。每一天一过了中午，连时间也恍恍惚惚的迟钝了下来，连时间也同我们一起躺倒，进入了睡眠之中。一过了中午，时间哗的大大敞开，时间内部的精确刻度拉伸变形，时间不清晰了，我们的意识也不清晰了。我们躺倒在花毡上。梦见贴紧着脸庞的那朵绣花，梦见很久以前，他是怎样在一双手的抚摸下，一针一线的缓慢绽放。在梦中，随着那针脚无边无际走了很远很远。睡呀、啊、睡呀、啊，感觉到睡过了很多年很多年，但终于醒来时，看到针房里的八个大星星的位置，较之睡前只偏移了一点点。于是困意的水又漫过头顶，翻个身继续。因为每天的下午时光都容纳着漫长的睡眠，因此每一天的下午时光才那么漫长无边，如洪水泛滥，四面蔓延。下牧场真好，牛羊每天都能吃得饱饱的，心满意足。羊羔长得飞快，嗖嗖嗖,嗖几下就大了。原先傍晚入栏后还空着大半个羊圈，现在整个羊圈都挤得满满当当，挤得最紧的角落里，羊羔们想转个身都很难。羊羔进了圈，安静了下来，一起扭头转向你，定定的看你，每张面孔都极为相似，那情景颇为震撼。大约是牙痒痒，羊圈里总有一些小朋友。喜欢啃旁边的小朋友脑袋上尖尖细细的小角，啃得津津有味。很多羊羔开始长羊角了，驼峰也纷纷尖尖的耸了起来，神气活现。但还是有几峰骆驼不争气，吃到肚皮滚圆，都快撑爆了，驼峰还是瘪瘪软软，东倒西歪。牛的产奶量也大增。每天晚上煮完牛奶后，妈妈都会给我们一人匀半碗喝。有一头奶牛失踪了两天，大家谁有空了就出去找一找，却都不是很着急。第三天，牛自己回来了，还带回来一个小宝宝。原来他的时间到了，独自生产去了。出生的牛宝宝笨不拉几，瘦骨伶仃，瞪着大眼睛，什么也搞不明白。晚上天冷，我们把它牵进毡房过夜。谁知它一进来就开始尿了，尿啊尿啊，像漏水的大水箱一样，一直尿了好几分钟才打住。我们又赶紧把它赶出去了。总之，一年之中最丰盈从容的季节来临了。我们每天下午睡醒一觉后，都会在毡房里八个明亮的大猩猩中间翻翻照片。互相摆弄头发，唱唱歌，提起很多很多往事。没有客人，山谷中的小路深深的静止着，牛羊还在几座山外欣喜的吃草。马儿好几天没回家了，越走越远，但又惦记着家里鲜美的盐粒，此刻正惦记着要不要回一趟家。上午脱脂的牛奶，中午就分离出干酪素颗粒了。装满潮湿的干酪素的布口袋，挂在草地中央的木头架子上。在它完全沥干水分，形成结结实实的一整块之前，我们都无事可做。卡西掏出一张纸给我，接下来一看，上面写满了汉文，是从某本书上撕下来的一页。真亲切啊，觉得好久好久没看到汉字了。上面印的是一篇学生作文，标题格局相当广阔。回首过去，展望未来，细细读下来，果然内容空泛，措辞激烈而毫无用处。尽管如此，我还是又认真读了一遍。再看作者是一名高一的学生，名叫马伊努尔阿伊恒，是清格里中学的。新格里在阿勒泰地区最东边，是一个遥远的地方。这一页纸我保留了很久很久，一想起来就会掏出来读一读，每次都渴望能读出什么新花样来。早上起来若碰到下雨天，生炉子非常麻烦，但无论如何都舍不得拿那张纸引火。那个叫马伊努尔的孩子。陪伴我度过多少寂寞漫长的下午时光啊！那些由汉字排列成的句子，原先的用意已经全面退潮，只剩得贝壳一样的字眼，干干净净的搁浅在沙滩上。笔画漂亮匀称，一句一句读下来，竟能滋生异样的希望似的。看着看着，翻个身就睡过去了。一些独自睡醒的时刻。悄悄起身，推门出去，坐在门口，面对整个空荡荡的山谷。很久以后，一个骑白马的女人，抱着穿红衣的孩子，从南面河谷走来。等她完全走过后，好像山谷里的一切都被她带走了。门口草丛寂静，但蹲在那儿看久了，会发现那寂静的草丛，其实是热闹的森林。小虫子们你来我往，忙忙碌碌，彼此间连打个招呼的功夫都没有。有一只长腿长脚、长了翅膀的大蚂蚁，逮了一条粗粗大大的肉虫子，比它自己的身子还要胖好几倍呢。这么大，如何运输？若一般的小蚂蚁的话，会赶紧回家呼朋唤友，然后一起合力咬住，往洞口拖。可这一只蚂蚁很聪明的，它把肉虫子翻来覆去研究了一会儿，然后骑在虫子上，把虫子抱在怀里，用两条前腿紧紧搂住，用剩下四条长长的后腿大踏步前进。腿多了就是方便。我蹲在那儿瞅了半天，看着它在家门口的空地上跋山涉水、迂回辗转，兜了一圈又一圈。绕了足足七八米的弯路，才总算将虫子拖进一米外自己的洞口里了。看来个子矮了是没法做到高瞻远瞩的，再聪明也没办法。看着看着就有些迷糊了，一屁股坐在草地上躺了下去。本来只想在阳光下晒一晒肚子的，谁知一躺，睡意像满满的一盆水当头泼了下来。浑身湿透，于是眼睛一闭，顺势舒舒服服陷进睡眠的大沙发里了。在草地上躺着，也不知挡住了多少小虫子回家的路，不知有多少迷路的小家伙在我身体上四处流浪。还有些睡醒后的时光，我忍不住一个人走进东面那个狭窄的溪谷里。一路上会分别经过幽密的落叶松林、明亮耀眼的白桦林，然后是尽头的杨树林。杨树光洁的树干上，睁满了大大的美丽的眼睛。林木深深，林间小径沿着溪流缓缓向高处延伸，并不时的左右倾斜。路面上满是深处打滑的蹄印。这是木龟的深处走出的路，一路上只有牛羊欣赏着这里的美景。有一株掌状叶片的植物，簇拥在水边潮湿的沼泽里，叶子又大又美，色泽浅淡娇嫩，团团裹围着中间一支抽出的箭杆。寒温带的北方山地森林植被里，多是细碎深绿的叶片。因此，当这种妖娆温柔的植物突然出现在眼前，感觉说不出的古怪，像是因为我的突然出现而躲闪不及的精灵，就地幻化的形象。穿过整条溪谷，却只看到这么一株，再也没有第二株了。不知是怎样一粒神奇的种子被遗忘到了这里。一路上还有七八个巨大的蚂蚁窝。像神秘的坟墓，静静耸立在林间阴影中。最大的有一米多高，直径两三米，上面布满成千上万个洞口，壮观极了。蚂蚁们进进出出，忙得一塌糊涂。蚂蚁窝附近交叉遍布着蚂蚁的道路，路面不到一指宽，被蚂蚁们走得光滑干净。细细的分布在铺满针叶。和林间苔藓的空地上，蛛网一般密枝交错。走在路上的蚂蚁匆忙沉默，像走在黑夜之中。溪谷中潮湿阴暗，沼泽遍布，那一小片桦树林却干爽明亮。林间空地上堆积了又厚又软的往年落叶，纯然一色，景光灿灿。与周遭广阔的蓝绿色深暗丛林相比，桦树林是轻盈温暖的，杨树林则整齐清脆，像一群孪生少女，骄傲地站在一起。杨树林也不大，但林间没有一棵杂树，地上也铺满了厚厚的落叶，甚至不生一株杂草，使得这方天地在整个世界中干干净净剥裂开来。连外面世界的一丝微风也没法吹进来似的。有一次，在穿过那条溪谷的途中，面前突然晃过一个极微小的绿点，本来不太惊异，正想径直走过去的，却不知怎么的，心里一动，停下了脚步，定睛一看，才发现竟是一根长长的蛛丝，悬住了一粒小小的青色肉虫子。蛛丝细,细若无物，从上方高高的树梢一直悬到眼前。凑近了看，原来这条虫子还挺漂亮的，晶莹剔透，像一颗薄荷味的水晶糖柱。被损得细细小小，一触即折。再仔细观察，发现它和其他肉虫子还长得不一样，并不是浑身长满脚的那种，只有头部。和腰部后侧长着四对足，此时他的身子美妙的弓起，左右缓慢扭动，脱身不得，又像是在兀自享受着这团寂静世界中的宽和与自在。我便小心的绕过他走了。山谷虽然幽密，却并不深远，不一会儿就走到头了。尽头的溪水边横着一大块平平坦坦的石头。石头后是一小段极陡的上坡路，爬到高处便会出现在另一个世界。面对一大片高敞明亮的坡地，在天气晴暖的日子里，我每次走到这里都会躺在石头上小睡一觉，当然也睡不深的，只是静静躺在那里，闭着眼睛倾听远远近近的各种声响，然后渐渐有所遗忘的。进入恍惚破碎的梦境之中，但哪怕是已经进入了梦中，仍能感觉到自己正躺在那块山谷尽头的石头上。那时，巨大深重的风正从高处经过森林，他仔细地辨认着森林里的每一棵树和树上的每一只鸟巢，总是想象着司马狐狸独自在外放羊的情景。他赶着羊群。穿过一座座大山，重重美景让人疲惫，寂寞也让人心生倦意。于是他系了马，躺倒在森林边的大石头上睡过去了。羊越走越远，他的睡眠却越陷越深。哎，睡吧，心里还有什么挂碍呢？况且什么样的力量都不能像寂静那样，让人轻易的。就完全停止下来。司马狐狸睡着的时候，山野的另一个角落，我们的家，我们的毡房，在归来羊群的环绕下，也承载着我们沉重的睡眠，稳稳当当搁放在群山之间，像扎了根的种子一般坚定。而毡房中沉入梦境的我们呢，却仍是左飘右荡，随着孤舟。漂流在无边的海面。